0: Bienvenue au cœur du campus Cybersummit. Nous sommes à Euratechnologie à Lille en ce 19 octobre 2023. Entre les conférences et les ateliers qui rythment cette journée, je reçois ceux qui font ce campus Cybersummit. En l'occurrence, trois des intervenants de cette journée. Et pour commencer, j'ai en face de moi un grand connaisseur des enjeux qui rythment cette journée. Il est consultant en sécurité et responsable du département du pôle cyberéduc du groupe ACSI, et vient tout juste d'animer un atelier consacré aux TPE et PME qui sont elles aussi évidemment des cibles potentielles. Bonjour Damien Nathon. Bonjour. Euh, Damien, pour commencer, ce Campus Cyber Summit aujourd'hui à Lille, c'était un, un événement immanquable pour vous j'imagine
1: Oui, c'est dans la région et c'est le premier. C'est un événement qui rassemble tous les, tous les acteurs de la cybersécurité sur la région Nord, aussi bien partenaires que clients et c'est un peu incontournable de partager un, un moment avec tous ces gens-là.
0: Alors je l'ai dit, vous avez animé un atelier dédié aux aux très petites et moyennes entreprises. Euh, Pensez-vous que celles-ci prennent aujourd'hui les menaces suffisamment au
1: sérieux Pas encore suffisamment. On a pour le moment encore un déficit de de notoriété par rapport à la cybersécurité pour les TPE, les TPI, euh, et notamment sur la partie sensibilisation et acculturation à la cybersécurité. C'est un sujet qui n'est pas encore pris à bras-le-corps. Il faut dire aussi que les les TPE et les TPI n'ont pas les mêmes moyens financiers humains euh, que les grands groupes pour, euh, pour assurer cette, euh, cette sécurité.
0: Et je crois que l'un de vos axes, c'est, c'est de dire que la cybersécurité, ce n'est pas uniquement technique, ce n'est
1: pas su- uniquement un sujet technique. Tout à fait, c'est, euh, c'est bien le cas. En, en cybersécurité, principalement, on parle de technique très souvent, de protection technique. Et il s'avère qu'en fait, elles sont contournables à un moment ou à un autre. Quoi que vous fassiez, une mesure technique cédera. Donc, euh, il faut aussi penser aux autres mesures de protection du système informatique qui sont l'humain l'organisation, et puis très souvent maintenant le normatif, le réglementaire avec la partie protection des données RGPD. Et c'est quand vous ferez tout ça que vous aurez à la fin une sécurité digne de ce nom. Et donc ce genre d'événement
0: et ce genre de campus qui a été
1: inauguré récemment contribuent un peu à acculturer comme ça tous les secteurs. C'est exactement ça. Et puis plusieurs acteurs sont présents du domaine technique justement, du domaine plutôt organisationnel. Et on peut se rencontrer entre nous, échanger déjà et ensuite, rencontrer des clients qui, dans un même lieu, vont pouvoir voir des gens qui peuvent leur assurer une sécurité globale.
0: Enfin, on ne va pas refaire l'atelier que, que vous venez d'animer, mais si vous deviez délivrer quelques conseils pratiques aux entrepreneurs qui nous écoutent, quels seraient-ils
1: La première, c'est qu'il faut que ce soit les directions générales, les patrons qui prennent ce sujet en main, pas uniquement eux. Mais il faut qu'ils s'y intéressent beaucoup plus qu'ils ne font jusqu'à maintenant parce que c'est l'affaire de, de tout le monde. Et pas notamment, simplement que de leur administrateur système, de leur direction informatique. Donc ça, c'est le, c'est le premier sujet. Le deuxième, je dirais, c'est que, euh, d'accompagner tout le monde, que ce soit les directions générales, les métiers, les utilisateurs, euh, tout le monde est partie prenante. Et le troisième, ça serait de faire quelque chose qui est récurrent, itératif, régulier. C'est comme quand on est à l'école, on a appris pendant des années, on revient à chaque fois sur des thèmes, Ben là c'est la même chose.
0: ben Merci beaucoup Damien Nathon. Merci à vous. L'enjeu de la parité n'est pas moins important dans les métiers de la tech, loin s'en faut. L'association Women for Cyber, créée en 2021, mène des actions de sensibilisation et d'information en faveur d'une meilleure représentation des femmes dans les métiers de la cybersécurité. Il était donc... Inévitable de l'avoir représentée ici aujourd'hui. Bonjour Aïda Fregui. Bonjour. Vous poursuivez un doctorat sur la cybersécurité et vous êtes membre de cette association Women for Cyber France. Pouvez-vous nous en parler
2: alors, euh, Women for Cyber France, c'est euh, l'antenne française de Women for Cyber euh, Europe, qui est une fondation qui a été créée par la Commission européenne et euh, qui a pour euh, vocation de promouvoir euh, la place des femmes dans la cybersécurité et euh, faire connaître donc plus euh, cette matière euh, et ces métiers aux femmes.
0: Et comment vous avez eu connaissance de cette association Comment vous l'avez rejointe
2: Eh bien, écoutez, je l'ai rejointe il y a à peu près un an. Euh, je les ai connus au travers de leur, de leur euh, offre euh ils proposaient fait, euh, la possibilité euh, d'être mentorée. Donc, C'est ce qu'on appelle les mentorats de Women for Cyber, euh, qui donnent la possibilité à des femmes euh, qui s'intéressent à la question, au domaine de la cybersécurité, d'être euh, encadrées par euh, une personne, une professionnelle de la cyber.
0: Donc, Je l'ai dit, le secteur de la cybersécurité n'est, n'est pas épargné par la sous-représentation des femmes. Quelles sont les pistes que, que développe Women for Cyber pour y remédier
2: je pense que la, la question principale est justement de, d'axer euh, aussi sur la sensibilisation, euh, de faire connaître euh, la cybersécurité et les métiers cyber euh, à, des, à, 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 tout, à tout âge, en fait, à, à sensibiliser, faire connaître, en parler euh, et, euh, et voilà, étendre la question euh, à toutes les personnes qui s'y intéressent, surtout les femmes.
0: Très bien. Vous, avez, vous, vous venez d'animer un, un atelier euh, intitulé où sont les hommes, mais surtout où sont les femmes dans la cybersécurité euh, Ça vient juste de se terminer. Quels sont les enseignements que vous, vous pouvez en tirer déjà chaud là, comme ça yeah.
2: À chaud, euh, les enseignements qu'on en tire sont plutôt euh, euh, d'ordre justement du manque. On se rend compte que, qu'il manque énormément de femmes dans les métiers. Et, euh, et la question, en tout cas pour les entreprises, est de justement axer, euh, faire connaître euh, ces métiers-là pour attirer de plus en plus de femmes et peut-être euh, aussi euh, euh, faire en sorte que leurs offres d'emploi puissent attirer et parler euh, aux femmes euh, pour pour changer de cette image que euh, la cybersécurité n'est strictement que masculine.
0: Et est-ce qu'un événement comme le Cyber Campus Summit peut euh, concourir à ce genre de, de travail
2: Complètement. Euh, je pense que ce sont des événements de ce type qui euh, vont faire connaître euh, les métiers, vont faire connaître la science qui est la cybersécurité aujourd'hui, euh, à tout type de profils, Pas forcément des ingénieurs et des informaticiennes, mais des profils comme le mien, euh, qui pourraient... Euh, y travailler et, et, et être passionné.
0: Eh ben un grand merci à Ida Frégui pour vos réponses et pour votre engagement. Merci à vous. L'un des ateliers du jour s'intitulait « Vous avez aimé le RGPD, vous allez adorer Nice 2 ». Nice 2, c'est la nouvelle directive européenne qui vise à renforcer la cybersécurité dans l'espace européen. Mais de quoi Nice 2 est-il réellement le nom Pour y voir plus clair, je reçois un avocat spécialiste du droit du numérique. Bonjour, Edouard Verbeck. Bonjour. Que représente cette fameuse directive NIS2 nice pour la coordination face à la cybercriminalité
3: Alors NIS2 nice euh, c'est un texte extrêmement important, c'est un texte européen, c'est une directive européenne qui est entrée en vigueur en décembre 2022 et qui va, euh, doit être transposée en droit français euh, en, euh, avant, le 17 octobre 2024. Euh, NIS2 nice a pour ambition euh, très euh, importante de créer un droit de la cybersécurité qui va concerner le plus grand nombre d'entreprises Entité. Nice 2, on parle à peu près de 10 000 entités concernées en France. On ne sait pas exactement le nombre, mais ça va avoir un véritable impact sur un, un nombre important d'acteurs dans un nombre très diversifié de secteurs d'activité. Et dans la transposition de cette directive, quelle sera l'autorité de régulation Alors l'autorité de régulation, on ne le sait pas encore officiellement, mais ça sera très probablement l'ANSI qui va se charger de réguler le le sujet, de de, de publier des des lignes directrices et des recommandations sur comment appliquer NIS2. Et on aura aussi sans doute les Cisert ou les CERT euh, qui vont être les entités auxquelles on va signaler des incidents de sécurité euh, majeurs auxquels on pourrait être confronté. Et qui dit régulation, dit, dit sanctions aussi. Qui dit régulation, dit sanctions. Alors effectivement, c'est là le, 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 le gros pan de, de Nice 2. C'est qu'on donne des pouvoirs assez importants à l'autorité de contrôle. Des pouvoirs d'abord de, de contrôler, de venir faire des inspections sur place euh, ou en ligne. Des pouvoirs aussi, pouvoir aussi de faire des, des scans de vulnérabilité, euh, de demander euh, des audits, des comptes, des documents. Donc il y a, l'autorité de contrôle va pouvoir vraiment contrôler l'organisme. Et euh, si l'organisme n'a pas, ne s'est pas mis en conformité, n'est pas conforme à la réglementation, dans ce cas, il y aura des sanctions possibles qui seront d'environ euh, 2, millions, euh, 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée ou 10 millions d'euros. Alors après, il y a des paliers en fonction de la taille de l'entreprise, mais euh, on est sur ce type de sanctions. Vous avez cité dans la, la conférence qui vient de s'achever les implications concrètes pour les entités concernées. Oui. Quelles sont-elles alors, euh, pour faire simple, on a euh, trois implications concrètes pour les entités concernées. Un, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que l'organisme doit, à son plus haut niveau, euh, mettre, euh, comprendre les enjeux de cybersécurité, être sensibilisé à ça. Donc ça, on, on, dans NIS 2, on, on nous dit bien que les comités de direction doivent être sensibilisés et qu'ensuite, le personnel de l'entité concernée doit être sensibilisé. Donc il y a cette obligation de gouvernance qui est le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, c'est de mettre en place un plan de gestion des risques en matière de cybersécurité. Donc là, il y a une dizaine euh, d'éléments qui font font ce plan, qui sont détaillés... euh à l'article 21 de la directive. Et euh, le troisième élément, c'est que, euh, en cas de cyberattaque, on doit pouvoir euh, signaler les incidents graves, comme je le disais tout à l'heure, euh, à l'autorité compétente dans un délai euh, initial de 24 heures euh, pour pouvoir ensuite euh, alerter les autorités sur euh, l'attaque et ses conséquences potentielles. Et enfin,
0: en tant qu'expert du droit du numérique, c'est une satisfaction de vivre cette, ce premier événement
3: au cœur d'un, de ce bastion de la cybersécurité dans les Hauts-de-France ah Oui, complètement, c'est, c'est, c'est une satisfaction. Et c'est, c'est, c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a un événement qui fait, on peut le dire, salle comble pour tous ces ateliers, qui fédère aussi bien bah, tout un tas d'acteurs. Alors effectivement, il y a des prestataires de services qui fournissent des solutions. Il y a des entités qui viennent se renseigner sur quelles, quelles sont leurs obligations, quelles sont les, les meilleures prestataires terre pour les accompagner. Donc, c'est intéressant de voir tout cet écosystème, de comprendre comment ça évolue. Euh, tout à l'heure, on avait un atelier intéressant sur la cyberattaque qu'a subie la ville de Lille, par exemple. Ça permet aussi d'avoir des retours d'expérience. Donc, c'est, c'est toujours des excellentes initiatives. Et le campus Cyber Summit est, est sans doute une, 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 d'ores et déjà une grande réussite.
0: Et il n'est pas terminé, on vous souhaite une belle fin de journée. Merci infiniment Edouard Verbeck. Merci à vous. On continue de vous faire vivre ce campus CyberSummit en compagnie de ceux qui l'animent. Retrouvez-nous dans les prochains épisodes.